0: Politiikka-radio.
1: Tämä on politiikka-radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti heikki ja toimittaja Pajunen, terve taas Vesa.
2: Tervepä terve.
1: Vai etpä taida olla kylläkään studiossa, vaan etämeiningillä tällä kertaa.
2: Tällä kertaa mennään etämeiningillä. Terveisiä vaan täältä Lapista kyläkoululta. No niin. Viikko
1: täynnä urheilun juhlaa. Oletko uskollisena politiikan penkkiurheilijana malttanut olla tällä viikolla keskittymättä eduskunnan täysistuntoihin ja sen sijaan virittäytyä urheilun ja olympialaisten äärelle?
2: Nyt on ollut paljon vaikeita valintoja. että Tässä on monikanavaisesti joutunut nyt meneen. (laughs) On tullut paljon informaatiota sekä urheilusta että politiikasta samaan aikaan.
1: Joo, vaikeita valintoja. Oh. Joskus niitä joutuu tekemään.
2: Elämä on semmoista. Tuota. Mutta tota, se, mikä tässä nyt on pikkasen varjostanut tätä urheiluriemua, on tuo urheilu tuolla ulkopolitiikassa, tämmöinen uhkaa tihkuva urheilumeininki.
1: No se on juuri näin. Tämä seuraava litania on varmaan sinullekin sitten tuiki tuttu siis. Mitä tulee mieleen, kun luettelee tällaiset kaupungit kuin Moskova, Los Angeles, Peking, Sochi ja jälleen Peking.
2: Hienoja kaupunkeja. ei siinä mitään. Varmaan varmaan just sitä tavoittelit. No joo, okei. Tulee tietysti olympialaisetkin mieleen ja ja boikotit. Tämän tyyppiset urheilun ja politiikan rajapinnat.
1: No juuri näin. Vuodethan ovat tietysti 1980, 1984, 2008, 2014 ja nyt tämä vuosi 2022. Ja hän yhdistää, siis nämä ovat olympialaisia tietysti kaikkia. Mm. Näiden urheilujuhdien, juuri näiden urheilujuhdien ympärillä on ollut poikkeuksellisen paljon politiikkaa.
2: Kyllä.
1: Että tuota noin. Ja, ja aivan siis tälläkin hetkellä nyt... No, tässä ollaan suorastaan kädet ristissä sen suhteen, että tapahtuuko Ukrainasta jotain. Eilinen päivä torstai, oli todella synkkä uutisten suhteen. Ja äh, me, että Pekingissä, 2008 kun Pekingin olympialaiset alkoivat, niin silloin rytisi. Ja kun taas Sotsin olympialaiset päättyivät, niin silloin rytisi. Ja nyt todellakin pelätään, että, että nytkin olisi rytisemässä kuin Pekingin olympialaiset. Mutta no, tässä päättymässä aivan tuota pika Todella synkkiä uutisia.
2: On kyllä, joo. Ja tuota, itse asiassa tämä tuota, olympialaisten ja politiikan liittohan ei tietenkään ole millään tavalla uusi. Mutta tietysti tuossa mielessä, että tuota, ajotetaan tämmöiset selkkaukset tai sodat tai konfliktit just olympialaisten aikaan, niin se on kyllä mielenkiintoinen. En tiedä, onko se sattumaa vai onko, voiko tässä ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa ja tavallaan valtioiden aggressiivisuudessa olla mitään sattumaa ylipäätään.
1: Niin, tuo lista on sinänsä jännä, että kun Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen tällä viikolla, tai eilen siis torstaina, nyt kun tätä annetaan perjantaina aamulla, niin, niin hän oli Brysselissä puolustusministerikokouksessa ja Totesi, että, tota, että tilanne on äärimmäisen vakava, jännitteisin ja vakavin paikka Euroopassa sitten kylmän sodan. Niin tässä kaupunkilistattahan nämä kaksi ensimmäistä Moskva ja Los Angeles, mm. niihin liittyvät voikotin, niin ne oli just sitä kylmän sodan juttua. Ja nyt tämä Peking 2008 Sochi, 2014 Peking 2022, niin tämä on nyt sitten tätä uutta juttua, joka, jota kyllä ikävä kyllä niin kuin rinnastetaan nyt mm. tuohon kylmään sotaan.
2: Kyllä joo, siis tämähän on tämä vanha mantra, tuota, ulkopolitiikkalehdessä oli kiinnostava artikkeli politiikan ja olympialaisten suhteesta 2021 joulukuussa ilmestynyt juttu, suosittelen lukemaan verkosta, niin siinähän tuota, tämä mantra, että pidetään politiikka pois urheilusta, niin se oli nimenomaan kylmän sodan aikainen kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajan hokema, ja tuota, silloinhan nimenomaan että ei kyllä pystytty pitämään millään tavalla politiikkaa pois urheilusta. Että se oli enemmänkin tämmöistä propagandaa. Tuota, Kiinahan esimerkiksi suljettiin ulos Taivanin kysymyksen takia olympiakisoista jo niihin aikoihin. Ja tuota, tämä Kiina on tietysti nyt taas kartalla. Mutta tämä historia menee paljon paljon kauemmas. Muistat varmaan elävästi tuota, välikisat 1906 Atenassa.
1: <laughs> Elävästi lasten muista.
2: <laughs> se elä, oli irlantilainen olympiaurheilija, yleisurheilija, tota, hän kipusi stadionin kuusimetriseen lipputankoon ja heilutti vihreää lippua, johon oli kirjoitettu iiriksi teksti Irlanti ikuisesti. Hmm. Siis, tota, irlantilainen yleisurheilija pakotettiin edustamaan Britanniaa, niin ei se oikein niinku... <laughs> siinä oli ilmeisesti tämän ulkopoliittikalehden Anni Lindgrenin artikkelin mukaan ensimmäinen tämmöinen avoin poliittinen mielenilmaus olympialaisissa. Ja tietysti Tukholman 12 kesäolympialaiset, mitä Suomen suuriruhtinaskunta siellä teki, <laughs> marssivat Venäjän joukoissa, mutta jättivät pienen hajuraon ja tuota, olivat Finlandia kyltin väsänneet ja kanniskelivat sitä. Niin. Näitä, näitä ja... protesteja on ollut aina. Eikö siellä tota jonkinnäköistä
1: lippuakin liutettu?
2: No, olikohan siellä lippukin, mutta ainakin tuommoinen kyltti oli. Että tota, ja tietysti monella tavalla nämä olympialaiset kytkevät politiikkaan. 52 Helsingin olympialaiset, niin eiköhän siinä nyt ollut kansainvälisen olympiakomitean tietynlainen viesti tai palkinto tai viesti maailmalle siitä, miten Suomi selvisi sodasta ja sai sitten palkkiaksi ikään kuin olympialaiset. Siis se on tavallaan aika absurdi kysymys, kaikkinen se tuo, että tuota, pitääkö politiikka pitää erossa
0: urheilusta. Radio.
1: No niin, tota, uh, urheilu ja politiikka, uh, siis siitähän tässä on kysymys. Mutta kuka tästä nyt sitten tietää tarkemmin? Ehkä meidän pitää kilauttaa tästä kansanedustajalle. Hiihtosuunnistuksen MM-pronssia vuodelta 2000... Ja myös viesti kultaa on Erinteen Rinteen ja Mariinin hallitusten tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Hänhän varmaan tietää jotakin politiikasta ja urheilusta ja niiden suhteesta. Kilautetaan kansanedustaja Hanna Kososelle ja kysytään, mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että politiikka ei kuulu urheiluun?
0: Se tarkoittaa varmasti sitä, että urheilijoiden ei pitäisi tarvita sekoittua eli heidän pitäisi pystyä tekemään just sitä tärkeintä, eli urheilla päättäjien ja politiikkojen pitäisi luoda ne puitteet urheilijoiden. Urheilijoiden ei tarvitse yhtään miettiä sitä politiikkaa, vaan ihan vaan sitä urheilimista.
1: No kääntäen, kuuluuko politiikka urheiluun?
0: Kyllä se kuuluu. Se on on ihan erottamaton osa, jos ajatellaan kansallisesti, politikothan tekee, ison osan niistä päätöksistä urheilurahoituksen osalta. Urheilukilpailuissa kansallistunteen kanssa on vahvastikin tekemisissä, ja nämä kaikki kansalliset symbolit siellä, siellä on esillä. Ja sitten tietysti niin kansainvälisellä tasolla vielä, jos mietitään vaikka nyt näitä Pekingin olympialaisia, niin hyvin vahvasti siellä on Kiina pönkittänyt omaa asemaansa ja hallintomalliansakin myös näillä kisoilla, että, että vaikea näitä on erottaa toisistaan. Nähtiin myös Venäjä ja Kiinan päämiesten kultainen puristus olympialaisten avajaisissa, että kyllä ne yhteen kuulu. Minusta on erittäin tärkeää, että nämä kaksi asiaa pidetään erillään, eli se, että, että urheilijoiden pitää saada tehdä sitä, mitä heidän tarkoitus tehdä, eli urheilla, ja heiltä ei pidä vaatia politikointia, vaikka heillä toki vaikutusvaltaa onkin. Ja toisaalta on ihan ilmiselvää, että nämä politiikka ja urheilu on niin limittain lomittain yhdessä. Ja poliitikkoja muiden päättäjien, järjestöpäättäjien on otettava niin kuin vastuu myös näistä valinnoista, mitä sitten urheilun osalta tehdään.
1: Politiikka radio. Näin siis tuota, Kasanustaja Hanna Kosonen. No niin. Entinen tiede- ja kulttuuriministeri. Vesa, mitä tuota ajatuksia tulee mieleen näistä kommenteista?
2: No sehän oli hyvin erittelevää puhetta. ja tuota, Kyllä, hän, hän rastit ikään kuin löysi hiihtäen. Hiihtasuunnista se on hieno laji. Sen verran tietysti hän näki kaksi näkökulmaa tässä, että urheilijoiden pitäisi saada keskittyä urheiluun, okei. Okay, ja sitten väistämättä politiikka ja urheilu limittyy ja lomittuu toisiinsa. Mä ymmärrän nämä molemmat, mutta toisaalta mä mietin sitä, että Urheilijan pitää saada keskittyä vain urheiluun. Onko se myös semmoinen velvoittava lausento, että urheilijan pitäisikin vain keskittyä urheiluun, eikä ottaa poliittisia kannattaja? Mehän on nähty tässä nyt viime vuosina paljon, paljon esimerkiksi rasismin vastaista liikehdintää ja, ja urheilijoiden kannanottoja. Eihän se voisi niin olla, että tuota urheilija ei saisi, tai hänellä ei niin kuin julkisuuden henkilön jopa olisi velvollisuuskin, ottaa kantaa tiettyihin asioihin. Et mun mielestä ei urheilijaa voi niin kaventaa tai rajoittaa tämmöiseksi urheilukoneeksi, jolla ei olisi mielipiteitä ja näkemyksiä maailman menosta. Toki niin, että tuota vaikeahan se urheilijan on alkaa boikotoimaan, jos tuota herrat ja rouvat ovat päättäneet toisaalla, että tonne mennään ja tuolla kisaillaan. Mutta kyllä urheilija muuten mun mielestä mielipidevaikuttajana voi vallan hyvin ottaa kantaa poliittisiin kysymyksiin.
1: Mm. Niin, se on ehkä, tota, ehkä tässä tavoitellaan sitä, että, että, että se on vähän epäreilu asetelma, jos me oletetaan, että nimenomaan se vastuu näistä poliittisista päätöksistä heitetään urheilijoille itselleen, heidän harteilleen mm. heidän pitäisi ikään kuin mielipidevaikuttajina tai suurina tähtinä osoittaa mm. jonkinnäköinen protesti sitten ja, tuota, ja myöskin riskit, mitkä tällaisesta toiminnasta koituu, niin omille harteilleen.
2: Joo, siinä on kyllä totta, ja siis kyllähän urheilija näyttäytyy monesti ikään kuin pelinappulana näissä peleissä. Tämä on tietysti kiinnostava, tämä pelimetafora, että sitä käytetään politiikassa paljon, ja se on tietysti lähtökohtaisesti tämmöinen urheilusta kumpuava metafora, mutta jos urheilijasta tulee pelinappula politiikassa, ja ihan sitten raadollisimmillaan ihan tota urheilijan tehtävä on tuottaa valtiolle mainetta ja kunniaa. Ja Tässähän on nähty hyvinkin nuoria urheilijoita todella raan koneiston ikään kuin pelinappuloina. Nyt ihan näissäkin olympialaisissa. On siinä paljon tämmöistä sairaalloista piirrettä myös.
1: Viittaatko nyt venäläiseen taitoluistelijaan? teini 15-vuotiaaseen ää, tyttöseen, joka nyt on myöskin doping-skandaalin
2: keskellä. Kyllä hän ja ylipäätään siis no, se, miten nuoria urheilijoita ikään kuin käytetään hyväksi tämmöisen poliittisena aseena.
1: Tämä kysymys on, on ilmiselvästi mutkikas. Ja tässä on paljon kysymys myöskin siitä, että mitä me oletamme. Että mm. olettaako tämä ää, seuraava yleisö, joka tätä urheiluviihdettä seuraa? niin urheilijoilta minkälaista käytöstä? Halutaanko mm. nimenomaan, että pysytään kaiken poliittisen ulkopuolella, vai, vai ja koetaanko häiritsevänä, jos urheilija sitten ikään kuin tuokin ilmi mm. omia poliittisia kantojensa?
2: Joo, no mun mielestä meidän pitäisi tunnustaa kuitenkin, että urheilijatkin on ihmisiä, ja ihmisillä on mielipiteitä ja kannattuja. Ihan vapaasti mun mielestä urheilijatkin saa niitä, heidän ei sillä tavalla ole pakko tai velvoite keskittyä vain siihen urheilemiseen, vaan mun mielestä se on avoimen yhteiskunnan, Ihan perusjuttu, että urheilijatkin voi kertoa omia mielipiteitään. Tuota, tästä on pidetty monenlaista istuntoa. Suomikin on niin siis tässä on puhuttu sitä diplomaattista poikotista, mikä on tuota, ollut nyt näiden Pekingin kisoinkin aikana vallalla. Eli tuota, ei siellä ole ollut korkean tason johtajia esimerkiksi mukana. Ja tähän on Jan Vapaavuori, Olympiakomitean puheenjohtaja, otti kantaa. Oli tämmöinen webinaari tammikuussa, urheiludiplomatia Suomen työkalupakissa, niin Vapaavari sanoi, että emme boikotoi, mutta Suomi on aktiivinen toimija kansainvälisessä urheiluliikkeessä. Okei, no tämäkin on tietysti sellaista tasapainoilua, että ei voi sanoa, että boikotoi, mutta ei kuitenkaan lähetetä sinne korkean tason edustajia. Ei, ja varsinkin sitten urheilijat lähetetään. Ja tässä on ollut tuota ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauer on, on useaan otteeseen, käsittääkseni tuonut mukaan tätä urheilu- ja politiikan yhteyttä. Hän sanoi kiinnostavasti, että ulkoministeriössä tämä yhteys on ollut nouseva aihe. Jonkin aikaa, että yhtäällä on nämä tuota, arvopohja, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, demokratia, rauha, vapaus, tasa-arvo. Ja sitten on tämä, tämä, että mihin maihin näitä kisoja esimerkiksi annetaan. Ja Sauer on todistanut urheilun merkityksen diplomaattisena voiteluaineena. Tämä oli tuosta ulkopolitiikkalehden jutusta. Ja hän sanoi, että urheilu ja politiikan erottaminen on aika keinotekoista, ellei jopa tekopyhää.
1: Politiikka Radio. Joo, Politiikka Radio tässä käynnissä perjantai ohjelma päreiksi. Äänessä dosentti Heikki ja toimittaja Pajunen politiikan puheiden jäljille. Tällä hetkellä äh, siis äh, urheilun ja politiikan mm. tekasot, kun keski. näistä kai voisi sanoa. Tässä on viimeisimpänä Suomessa siis grillattu muun muassa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista Kiinan matkoista, Pekingin matkoista, mm. mahdollisiin olympialaisiin. En tiedä, onko tässä nyt sitten ymmärretty että tässä viime aikoina tämä olympiavaate ihan nurinkurisesti. Niin
2: Mitä tarkoittaa?
1: Kun, kun tuota niin muistat varmaan siis olympialiikkeen olemuksen, alkuperäisen ytimeen, olympiaaatte. Mm. Onko se, tuttu? Mm. On se tietenkin tuttu?
2: Hämärästi muistelen, että joskus on puhuttu <laughs> semmoisesta, se on rauhan liike.
1: Kyllä, juuri näin. Taustalla on paroni Pierre de luoma olympismi, eli olympiaaate. Se on 1800-luvun ajatuksia ja ja periaatteessa tai pohjautuu näihin antiikin olympialaisten periaatteisiin tai niitä on kopioitu siinä ja osittain yhdistetty 1800-luvun lopun tällaisia yhteiskunnallisia elementtejä. Coubertin Kirjoitti, että kansainvälinen urheilu voisi edistää yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvän tahtoisuutta sekä maailman rauhaa. Että se on juuri näin. musti aivan oikein. Tämä on varsinainen hmm. rauhan liike, niin kuin pitää sanan varsinaisessa merkityksessä.
2: Kyllä, kyllä. Että se on nyt itse asiassa tuossa joku aika sitten, siis tämä vanha motto, nopeammin, korkeammalle voimakkaammin. Se liittyy näihin urheilusuorituksiin. Mutta siihen on liitetty neljäs sana. Huomasitko tämän? Tätä tuota... Mottoa on nyt päivitetty. Siihen on lisätty sana yhdessä.
1: Joo, se on ollut varmaan tarpeellista.
2: <tosti> Joo, siis tota, onko tämä nyt Olippiakomitean, kansallisen olympiakomitean puheenjohtaja, joka tuota, sanoo, niin ne on Thomas Bach, joka tuota, sanoa, että haluamme, että solidaarisuuteen keskitytään enemmän. Ja sen takia siihen on lisätty tämä tuota, yhdessä neljänneksi sanaksi.
1: Eli toisin sanoen kansainvälinen olympialiike on nyt huolissaan siitä, että politiikka on vallannut nämä olympiaurheilun areenat aivan liikaa, ja tälle pitäisi tehdä jotain.
2: Joo, ja tässä on ollut kaikenlaisia skandaaleja lahjontaa, ja mihin näitä kisoja annetaan ja millä perusteella, ja siinä on ilmeisesti nyt olympiakomitea joutunut tekemään aika kriittistä itsetutkailua, että minkälaisiin maihin ja missäkin mielessä näitä tota, kisoja annetaan, ja ei toki olympialiike ole ainoa, vaan onhan tässä nyt esimerkiksi jalkapallo Kuvioissa ihmetelty, että miksi esimerkiksi Katariin annetaan jalkapallon maailmanmestaruuskisat. Näissä urheiluliikkeen kuvioissa toimii tietysti aika paljon poliitikkoja. Kyllä, kyllä. Siellähän on ollut esimerkiksi Sari Essa ja käveliä sankarimme.
1: Näin on. Ja Essayahkin Pekingissä äh, kisamatkalla.
2: Joo. Yksi tärkeä asia tässä urheiluja ja politiikan yhdistämisessä on, tuli tuosta Essayahista mieleen, että että sehän on normaali, aika usein tapahtunut Suomessa, että tuota, urheilija on sitten siirtynyt politiikkaan. Näitä on paljon, paljon esimerkkejä. Sitten toisinpäin myös, että politiikassa olevat toimijat on ikään kuin saaneet aika paljon myönteistä julkisuutta urheilusuorituksillaan. Että tuota, kyllähän esimerkiksi Manun lentopallohommat oli aikamoinen, manuilmiön niinku Manu-ilmiön taustalla. Tää, hänen lentopalloharrastuksensa oli aika vahvasti esillä. Ja onhan Martti Ahtisaaren koripalloharrastukset ja... No, Sauli Niinistön lätkä, hommat ja tämän tyyppiset asiat, niin nehän on tuonut paljon myönteistä huomiota ää, politiikan toimijoille, mutta tiedätkö muuten, mikä on Tarja Halosen alkuperäinen urheilulaji?
1: Öö, pahan heitit, nyt pitää kaivaa, kaivaa esiin. E, tota, ei se ole kaupunkipuutarhapalppanviljelijä.
2: No en mä tiedä, jos se urheiluksi lasketaan. nykyään on ilmoittanut harrastamansa vatsatanssia, tai ainakin joku aika sitten oli vatsatanssi, mutta kyllähän tota, alun perin hänet vähän niin ilmeisesti pakotettiin, tai oli tapana, että mennään voimistelemaan, kun ollaan tyttö. Niin tota, hän elannon iskussa oli voimisteluharjoituksessa, ei ilmeisesti kauheasti niistä tykännyt kuitenkaan. Mm. Elannon isku. Kyllä, kyllä. Tarja Halonen, elannon isku. Politiikka Radio.
1: No joo. Ylävän ajatuksen mukaan urheilun kansainvälinen yhteisö lisää ymmärtämystä eri ihmisten ja kansojen välillä. Näin se varmaan ehkä... On, tai ainakin voisi olla kaunissa todellisuudessa, mutta Vesa, mitä, tota, mitä me nyt ollaan opittu tästä politiikan urheilun suhteesta, ollaanko yhtään mitään?
2: Ei, mä tiedä, kyllä mä ainakin hyvin sekoiltu tässä monimutkaisessa moni, tota, tematiikassa, jos näin sanotaan. Tota, sehän kiinnostavaa on urheilu- ja politiikan yhden kielen kannalta erityisesti, että politiikassa ajaa hirveästi urheilumetaforia, tai voi sanoa niinkin, että politiikassa on paljon urheilu- ja sotametaforia tai ne yhdistää tämmöinen taistelu, että siellähän on vastustajat ja, ja siellä on voitot ja tappiot ja siellä on jopa vihollisia ja vihulaisistakin on puhuttu näissäkin kisoissa ja tietysti koko tämä pelistä puhuminen, likainen peli ja sitten on tämä kenttä, ollaan kilpakentillä, kentillähän ollaan, kentän ääntä kuunnellaan politiikassakin ja siellä on meidän joukkue ja puhdistetaan pöytä ja tehdään siirtoja ja, ja isketään vyön alle ja niin edespäin ja kangistetaan loppusuoralle, että Tämähän on täynnä tämä kielellisellä tasolla politiikka ja urheilu on kyllä aika tuota, tiukasti kytköksi toisiinsa.
1: Joo, näin se on. Tota, tästä pääsemmekin sitten varmaan lyhyellä asioilla päivän politiikan sana Kiitoksia hyvät kuulijat näistä ehdotuksista. Tässä on nyt tietysti olympialaisia vietetty ja hieman puntarissa on se, että että missä kantimissa tämä nyt tullaan, kansainvälinen ystävyys ja solidaarisuus ja yhteistyö eri kansainvälinen välillä nyt on. Tästä on tullut paljon meillekin ehdotuksia tästä nimenomaan näistä kireistä kansainvälistä tunnelmista, mutta lähdetäänkö siitä liikenteeseen vai, vai urheilullisemmista ehdotuksista? Mistä
2: me lähdettäisiin, tuota, niin voisi itse ottaa tässä esille tuota, Seppo Kääriäisen. Hän ei meille ehdottanut sanaa, mutta tuota, hän puhui Iivosta suomalaisen hiihdon isähahmona, Sellaista tarvitaan niin voiton kuin tappionkin hetkellä. Johtajuutta sitä tarvitaan urheilussakin, kirjoitti Seppo Kääriänen Twitterissä. Mulle jäi KIN tässä, että missä muualla, mihinkäs Kääriänen tässä vihjaa. Hänellä on aika tämmöisiä filosofisia ja nämä monesti. Että tota, mihin hän viittaa, johtajuutta sitä tarvitaan urheilussakin. Ja tämä isähahmo tietysti on aika tämmöinen ja sukupuolittava ilmaus. Tota, olisiko siellä peräti niin kuin viittaus siihen, että politiikassakin tarvitaan johtajuutta?
1: Seppo jättää nämä aina, aina ikävästi auki. Meidän pitäisi varmaan nyt sitten ehkä jossain vaiheessa kilauttaa myös teolle <hämmen> ja kysyä, että mitä sinä tällä oikein tarkoitat?
2: Kyllähän voidaan kilauttaa entisillekin kansanedustajille joskus. Okei, mutta tota, aloitetaanko nämä sanojen puiminen niin muusta kuin ulkopolitiikasta?
1: Sopii. Tässä on ainakin Hietikko ehdottaa heti, no joo, tämä on kyllä osi kyllä aikattomasta sotaa niin ehdottaa näitä sanoja, jotka urheilu- ja politiikan kielessä ovat ikään kuin yhteistyö. esimerkiksi nämä sotatermit, mm. mutta tuota meneekö se nyt sitten tuohon ulkopolitiikan kokonaisuuteen? Mitä siellä oli? Tässä oli hyökkäys, puolustus, joukkue ja joukot.
2: Niin, no sekä urheilu että politiikka, hyviä, hyviä ehdotuksia. Mutta tota, taistelu, siis sekin yhdistää urheilua ja politiikkaa, mutta työtaistelu ehdottaa Pekka Ripatti. Mennään tällä kertaa alkuvuoden ajankohtaisella kotimaisella, eli ehdotukseni on työtaistelu. Monella alalla on jo sopuja saatu, mutta ainakin UPM ja paperiliiton sapelien kalistelu vielä jatkuu. Näin
1: on, ja tota, Olavi Ruohomaa toteaa, että hallitus on viimeinkin joutunut katsomaan vaikeita asioita silmästä silmään. Mitkä nämä voisi olla? Vaikeita asiat?
2: Joo, niitä on ollut aika paljon, mutta Mut mihinkä hän viittaa?
1: Se on kelakorvaus, Olavi Ruohomaan mukaan. Hmm. Päivän politiikan sana on kelakorvaus. Se on vaikea asia, jota pitää katsoa silmästä silmään.
2: Oliko niin, että tästä käytiin kyselytunnilla keskustelua? Kokoomus nimenomaan nosti esiin nämä Taisi olla. Ja joku sitten muistutti, että kokoomus on tainnut olla niitä leikkaamassa jossain vaiheessa. Mutta... Joudetaan ja
1: huovataan usein. Paula Pulkkinen. Raskasta on. Välillä jumissa, välillä kuin raiteilla. Oli sitten kyse ulkopolitiikasta tai urheilusta. Ehdotukseni on loska.
2: Se on kyllä hyvä ehdotus. On, siis se on tietysti aika eteläpainottinen näkökulma. Täällä Lapissa kun on, niin ei ole kyllä loskaa näkynyt. On näkynyt pakkasta ja lunta. <laughs> Vanha kunnon talvi. Hieno ehdotus. Ja se ilmeisesti tulee tuo loskasana tästä äänestä jos liikkuu loskassa, niin semmoinen los, loskahteluhan sieltä kuuluu, että se on semmoinen niin sattuu sana, mutta en ole ihan varma tästä. Se ei siis tule venäjän kielestä. Ei, se kuulostaa ihan venäjältä, mutta ei kaikki sentään venäjältäkään tule. Umpi lippu on hieno ehdotus. Riku Virlander, mennään kohti ulkoasioita. No, loskakin on ulkona oleva asia yleensä, mutta tota, voisi olla henkinenkin. Riku Virlander, ulkoasianvaliokunnassa toimitettiin vaali ainakin Ylen nettiutisen mukaan umpilipuin. Olkoon päiväpolitiikan sanoa siis umpilippu?
1: Ja siis tässähän on taustalla se, että perussuomalaisen kansanjohtaja Jussi Hallaaho aho valittiin ulkoasianvaliokunnan johtoon äänestyksen jälkeen. Kuusi ulkoasianvaliokunnan jäsentä jätti tyhjän äänestyslipun, mitä voi pitää jonkinnäköisenä protestina.
2: Köhö, sehän ei, ei ole nyt ollut tapojen mukaista, vaan nämä on jaettu nämä... Eduskuntaryhmien vastuulla, että kenet he nostaa omalle paikalleen sen johtajaksi. Mutta näin nyt tällä kertaa. Siinä oli pitkä historia Jussi Hallaahon vanhasta blogikirjoittelusta. Ja Eeva Piodehänstä sitä umpilippuäänestystä sitten vaati. Ja hän on odottanut vuosikausia Jussi halla anteeksi pyyntöä Hallaho vanhasta blogikirjoituksesta, mutta ei ole kuullut sitä.
1: Ja tämä on taustalla.
2: Tämä siinä on taustalla. Se on aika pitkä ja mutkikas juttu. Mutta tota, hei mestari. Kai Pajukangas iivootti omansa hallaho astui askeleen mitään takaisin kohti päivänpolitiikan parrasvaloja. Putinin mestaroimalla kasinolla Ukraina ja Länsimaat joutuvat pelaamaan venäläisiin pelimerkeihin päivänpolitiikan alkoon mestari.
1: No niin, politiikan mestari vai urheilumestari.
2: Tämä on isolla, isolla kirjoittaa, että mestari Hallahoa kutsuttiin mestareksi siellä hommafoorumilla, jossa hän oli vahvasti toimijana ja esillä. Että tuota, tämäkin yhdistää tietysti politiikan ja urheilun oivasti tämä sana mestari.
1: Joo, mennään eteenpäin. Tulkki, Jussi Saarikoski, Itä- ja Länsi, siinä välissä pieni Suomi ja Sauli Niinistö, tulkkaamassa.
2: Niinistön roolista on paljon puhuttu. Mekin viimeksi taidettiin puhuta siitä, kuinka hän on Putin kuiskaaja. Ja on puhuttu myös siitä, että hän olisi jonkinlainen välittäjä. Ja sitten on käyty iso keskustelu taas siitä, että missä se Suomi on, onko Suomi itä ja lännen välissä vai onko Suomi lännessä ja millä tavalla. Ja missä mielessä on, on välissä, jos on välissä. Hyvä ehdotus, Tulkki. Tota, Tämä onkin hankala kysymys, että missä
1: välissä Suomi nyt sitten on, jos tässä jonkinnäköisiä etupiirejä ollaan mm-hmm. rukkaamassa. Kovasti koitetaan, että ei olla rukkaamassa etupiirejä, mutta Tiina Airaksinen ehdottaa, ehtiikö vielä ehdottaa. Ehdotan mm-hmm. kuitenkin sanaa, joka on viikon aikana jauhanut mieltä. Etupiiri. Ja Tähän samaan ehdotukseen myös Niina Havumetsä. Mm-hmm. Hän ehdottaa myös ö, siis etupiiriä, tai vaikutuspiiriä, ja tässä on jännä perustelu, että, että tämä etupiiri sanana olisi enemmän ikään kuin tulisi Saksan suunnalta, tämä viittaa siis näihin taanoisiin Molotov-Rippentrop-opimuksiin, jotka, jotka solvittiin Saksan ja silloisen Neuvostoliiton välillä, ja sitten että tämä vaikutuspiiri olisi taas sitten enemmän, enemmän tällaista venäläistä sanastoa. Niin.
2: Kiinnostava ajatus, en tuota ehtinyt selvittää, mutta ei ole mitään syytä epäillä, että näin olisi. Totta Tiina Aireksena ehdottaa myös takapotkua korona. Toimissa THL mukaan saattaa olla tulossa myös takapotkuja, tai koronan no, hallinnassa, että ei välttämättä kaikki mene niin hyvin. Hei, vielä on paljon ehdotuksia. Ilkka Lundberg ehdottaa tiedustelutietoa, siitä hän on paljon puhuttua. Ja hän, Ilkka sanoi, että medialukutaidolla olisi tavalliselle pulliaiselle käyttöä. Sitten tulee pari historiallista ehdotusta. Janne Rautakoski ehdottaa Mainilan laukauksia ja Mirja Kukkonen ehdottaa Rubikonia. Mainilanlaakausten historia meillä aika hyvin tiedetään, eli neuvostoliitto lavasti hyökkäyksen, ikään kuin Suomi olisi mukaan hyökännyt tai ampunut Mainilan kylää tuota, ennen talvisotaa. Ja sitten Rubikon on tietenkin vielä pikkasen vanhempaa historiaa. Muutama kymmenen vuosi ennen ajanlaskun alkua ja Julius Caesar seisoi Rubigon joella tuolla ö, italian alueella. Mietti, että ylittäisikö joen, ja taisi siinä tokaista sotilaille jotain sen suuntaista, että arpa on heitetty. Niin. Tämäkin liittyy tähän, että minkälaista arvontaa nyt käydään maailmanpolitiikassa. Hienoja ehdotuksia.
1: Joo, tavallaan, että hästäk Venäjä, hashtag Ukraina, että ylittääkö kyllä. Rubikon nyt tässä tapauksessa. Kyllä,
2: kyllä. Ja Risto Rönnberg, on tämä vakioehdotus, mikä me aina saadaan. Venäjä, Venäjä, Venäjä. Ja Kim Rantala taas on ehkä optimistisemmin liikkeellä. Haluan olla optimistinen, esitän siis sanaa liennytys, sekin on tietysti historiasta hyvin tuttua. Erittäin paljon hienoja ehdotuksia, kiitos niistä kaikista jälleen kerran, mutta otetaanko nyt jotain ihan muuta tällä kertaa?
1: No katsotaan, mitä otetaan. Ehkä me otetaan jotain muuta. Se on nimittäin sellainen asia, että kaikista tästä ulkopoliittisesti äärikireistä, tunnelmista ja olympialaisista huolimatta. aivan politiikan sana on hömötiainen.
2: Politiikka Radio. No niin, tosiaankin. Hömötiainen siis. Uskokaa tai älkääni niin Suomessa, hömötiainen, tämä yleinen metsien yleislintu, on erittäin uhanalainen ja EU-ssakin käsitykseni mukaan vaarantanut laji. Miten tämä nyt liittyy politiikkaan? Siis tuota, vasemmistoliitto julkaisi vastikään tämmöisen listan keinoista luontokadon pysäyttämiseksi ja biodiversiteetin säilyttämiseksi Suomeksi. Ja, ja Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan loihe lausumaan, että tuota, onko kuviteltavissa Suomea ja suomalaisuutta ilman hömötiaista? Se on, se on hyvä
1: kysymys. Onko tämä pieni lintu todellakin aivan suomalaisuuden ytimessä?
2: Niin, se, hän yhdisti sen kontolla tähän suomalaiseen identiteettiin, että tässä ei ole kyse vain luontokadosta, vaan tavallaan niin identiteetin muuttumisesta. Ja Katti hän tätä hömötyästä ehdottaa. Kiitos hienosta ehdotuksesta. Katti Häntänen kirjoittaa, että ilmastopaneeli palautti arvion hallituksen ilmastotoimista odotettavissa kiivasta kädenvääntöä lisäpanostuksista luontokadon pysäyttämiseksi. päivänpolitiikan sana eli PPS voisi olla hömötiäinen, josko se ennen katoamistaan Suomen luonnosta aiheuttaa hallituskriisin. Hmm.
1: Oliko tämä nyt sitten, meni hieman sekaisin, oliko tämä nyt sitten uhanalainen vai, vai silmällä pidettävä laji? Tämä on ainakin kyllä niin pieni lintu, että kyllä tämä vähintäänkin silmällä joutuu pitämään.
2: No täällä Lapissa niitä onneksi vielä näkyy, olen nähnyt aika paljonkin niitä, mutta tuota, se, kyllä se luokitus oli Suomessa erittäin uhanalainen ja EUssa vaarantunut laji. Ja se, mikä siinä on erityisen huolestuttavaa, se liittyy tietysti siihen, miten ihminen käsittelee ympäristöään ja metsiään. Että tämä hömötilanne on metsien yleislintu, että sille ei ilmeisesti ole niin tarkkaa se metsätyyppi, että se ei varsinaisesti esimerkiksi vanhojen metsien lajille Mutta jos tämmöinen laji uhanalaistuu, jota tavataan kaikenlaisissa metsissä, niin kyllähän siinä herää kysymys, että mitä me olemme niille metsille me tehneet ja tekemässä.
1: No, kyllähän minä nyt tuon ymmärrän, jos se on kerta metsien yleislintu, niin sitten on aivan selvä asia, että se on osa, osa suomalaisuuden ydintä, koska mehän olemme tämmöinen metsien yleiskansa. Se? Kyllä
2: näin nimenomaan, ja ollaan vähän tämmöisiä vaatimattoman näköisiä ja harmaita, mutta aika sitkeitä. Ja nyt tämä uhka tietysti on päivän sana sillä tavalla myös, että nyt tuli todella vakavia lausuntoja, esimerkiksi ulkoministeri Haavisto puhui uhasta. Sodan uhka on todellinen ja Joe Bidenkin sanoi, että Venäjän hyökkäyksen uhka Ukrainaan on erittäin korkea, että monenlaisia uhkia tässä on ja eri tasoilla, mutta tuota, ajateltaisko myönteisesti, että tuota, hömötiäisiä sentään meillä vielä on ja yritetään pitää siitä kiinni, että hömötiäisiä olisi tulevaisuudessakin, kaikista uhista huolimatta.
1: Ei, mutta kun näihin hömötiäisiin ja tota, näihin ö, puheisiin. Ja todettakoon sekin vielä, että ensi viikko. Se on siis koululaisten hiihtoloma viikko. Ja se tarkoittaa sitä, että koululaiset Pajunen ja Heikkinen ovat hiihtolomalla. Ja puheet päreiksi on siis tauko viikko Näihin puheisiin.
2: Näihin puheisiin. Politiikka Radio.